0: Hallo zusammen! Heute gibt es endlich eine neue Folge der Bildungsgestalter. Vor einigen Monaten hätte wahrscheinlich noch niemand vermutet, was da für eine Welle der Veränderung auf das Bildungssystem zuläuft, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Aus diesem Grund konnte ich meinen heutigen Gast Xi Seng auch nicht persönlich treffen, sondern nur in Form einer Videokonferenz. Der Ton ist an ein paar Stellen etwas dumpf, aber ich verspreche euch, der Inhalt ist dafür umso spannender. Wir sprechen über unterschiedliche Karrierewege nach dem Lehramtsstudium, denn Shizeng wollte von mir wissen, wie es dazu gekommen ist, dass ich nochmal zurück an die Universität gegangen bin. Diese Folge fühlt sich deshalb ein wenig so an, als wenn er mich interviewt hätte, denn ich erzähle euch einiges aus meinem Leben und wie ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Falls ihr also auch überlegt, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen oder euch dies zumindest gut vorstellen könnt, dann solltet ihr heute besonders aufmerksam zuhören, denn ich verrate euch ein paar Tipps und Tricks, die euch sicherlich die Entscheidung erleichtern. Viel Spaß beim Zuhören. Ich muss noch mal kurz nachfragen. Also wir kennen uns ja aus dem, aus dem Podcast, schon, äh Quatsch, aus dem Podcast, aus dem Studium und ähm, sie sind jetzt eigentlich ja mit dem Studium so gut wie fertig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, sie arbeiten nebenbei oder haben das auch immer gemacht, auch so. In meinem Hinterkopf ist irgendwas mit sozialer Bereich, Familienunterstützung, irgendwie sowas. Ich bilde mir ein, dass ich mich daran erinnere. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe jetzt mein Studium beendet. Ich habe letzte Woche meine Note bekommen von der Masterarbeit und somit halt alle 120 Credit Points. Und ja, ich arbeite momentan als Werkstudent in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Und jetzt abends, also gegen fünf äh, besucht ich halt auch gleich noch die äh, eine Familie mit vietnamesischem Background. Und das ist noch dabei. Also ich mache das jetzt noch bis Ende September.
0: Cool. Äh, vielleicht können wir gleich noch mal drüber reden. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum abgeschlossenen Studium. Das ist ja das Allerwichtigste. Und dass man da 120 Credit Points für braucht, das wusste ich gar nicht. Ich weiß immer nur, dass die Veranstaltung, die ich betreue, das Praxissemester, das gibt, glaube ich, die meisten Credit-Points, wenn ich richtig informiert bin. Und deswegen, ja, das ist immer total krass und ähm, deswegen sind die Studierenden irgendwie immer in so einer, kurz mal in so einer Schockstarre, wenn die dann in diese Veranstaltung kommen und dann irgendwie sich dieser Tragweite bewusst werden und ich versuche eigentlich die ganze Zeit immer zu sagen, versucht doch einfach so zu sein, wie ihr seid und lasst euch nicht von diesen wahnsinnigen Credit-Points irgendwie so verrückt machen, aber ich verstehe das natürlich, also das ist ja ganz klar. Cool. Also wir sprechen heute, weil Sie mir eine E-Mail geschrieben haben und äh, erstmal gesagt haben, Sie hätten auf jeden Fall Lust, mit mir so einen Podcast zu machen. Das freut mich sehr. Aber ich glaube, Sie haben auch sowas angedeutet, dass Schule oder vielleicht Promotion oder irgendwie, was kann man noch nach dem Studium machen, auch so ein Thema ist. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mich jetzt äh, seit letzter Woche ein bisschen mehr, mehr Gedanken gemacht, ob ich noch promovieren sollte neben dem Referendariat, was ich jetzt im November antrete. Ho, ho. aber jetzt äh, im Gespräch mit vielen verschiedenen Leuten habe ich halt von vielen die Rückmeldung bekommen, so, ja, chill mal, das ist zu viel, also es ist too much, aber da habe ich halt gedacht, so, dass das vielleicht ein kumulativer Ansatz halt ganz nice wäre, wenn man einfach einfach mal so einen Artikel dann publiziert und dann noch einen Artikel, noch einen Artikel, also alles so portioniert, das wäre ja eigentlich so der entspannteste Weg, aber viele meinten halt so, machst so du einfach erstmal das Ref und dann danach die Promotion, und da wollte ich dich halt fragen, dadurch, dass du ja erstmal studiert hast, dann Ref gemacht hast und dann halt jetzt abgeordnet äh, wurdest, wie das dann so letztendlich dann ausschaut und wo, was man berücksichtigen muss. Also das, ob das halt auch eine Option wäre für mich oder ob ich dann einfach nach dem Ref dann halt das versuche anzustreben.
0: Das ist eine total schwierige Frage, weil das so eine wahnsinnig lebens individuelle Lebensfrage irgendwie ist. Also ich versuch, ich werde das ab und zu mal gefragt und ich versuche das auch immer irgendwie zu beantworten, aber es fällt mir total schwer, irgendwie darauf eine Antwort zu geben, die euch dann irgendwie glücklich macht. Also ich kann das aus meiner Sicht mal erzählen und dann muss man glaube ich gucken, würde ich mich da auch so fühlen in der Situation oder ist das eher nicht meine Art und Weise, wie ich mir das vorstelle. Also ähm, bei mir war es so, als ich das Studium fertig gemacht habe, da hätte ich auch schon eine Promotion machen können. Ähm, habe aber gesagt, nee, das kann ich jetzt an der Stelle nicht machen, weil ich mich eigentlich in meinem Studium immer die ganze Zeit über die Leute ein bisschen aufgeregt habe, die mir gesagt haben, naja, so funktioniert es in der Schule oder so ist die Realität da draußen und selber aber eigentlich ehrlich gesagt nie in der Schule waren, sondern sich ihr Wissen am Schreibtisch aus Büchern oder wo auch immer her angelesen haben. Und ich dachte so, nee, so will ich das nicht machen. Ich will mir das mal in der Wirklichkeit erst angucken. Und dann dachte ich noch so, also wenn man jetzt die Promotion macht, dann, weiß ich nicht, dauert die ja im besten Fall drei Jahre. Realistischer würde ich aber eher sagen, sind vier oder fünf Jahre so, was ich immer so mitbekomme. Und ob ich danach noch Lust habe, irgendwie so ins REF zu gehen, wenn man dann irgendwie einen Doktortitel hat und dann geht man ins Referendariat und sitzt dann mit den äh, gerade fertigen Studierenden da zusammen, die dann irgendwie auch natürlich logischerweise ein paar Jahre jünger sind als einer, und dann fühlt man sich da vielleicht nicht mehr so ganz zugehörig Weiß ich nicht. Fand ich irgendwie alles komisch und habe mich dann dazu entschlossen, erst das Referendariat zu machen, weil ich auch gedacht habe, ich möchte, dass das so abgeschlossen ist. Das ist ja bei mir noch Staatsexamen gewesen. Das heißt, man hat das Studium war das erste Staatsexamen und das Referendariat war das zweite Staatsexamen. Das ist jetzt ja ein bisschen anders, aber ist ja nicht groß anders. Aber ein äh, Kommilitone von mir, der hat es genau andersrum gemacht, beziehungsweise noch anders, also der hat direkt die Promotion gemacht. Deswegen kann ich da jetzt auch gleich kurz was dazu sagen. Und dann war das bei mir so, dass ich ins Referendariat gegangen bin und wir waren halt der erste Durchgang, der 18 Monate Ref gemacht hat und nicht mehr 24 Monate Ref gemacht hat. Und also diese 18 Monate, die sind wirklich an mir vorbeigeflogen. Also das muss man sich ja so vorstellen, man muss ja in jedem seiner beiden Unterrichtsfächer Fünf Unterrichtsbesuche machen, das macht zehn Unterrichtsbesuche plus die Abschlussprüfung. Und dann muss man sich vorstellen, auf 18 Monate verteilt mit ein bisschen Angewö Eingewöhnungszeit am Anfang. Also man hat im Schnitt wirklich alle vier bis sechs Wochen so ein UB und man lebt irgendwie immer von diesem UB, also Unterrichtsbesuch zu Unterrichtsbesuch. Und diese 18 Monate, die sind einfach so wusch, also die gehen weg. Also da wäre so mein persönlicher Hinweis zu denken, 18 Monate, oh, das ist aber eine lange Zeit, im REF fühlt sich 18 Monate nicht lange an, das geht so an einem durch. Und dann hat man das REF auf jeden Fall auch abgeschlossen. Und dann war das so... Das ist ja mittlerweile auch so, dass man ja nicht mehr passend zum Schuljahresende irgendwie mit dem Referendariat fertig wird, sondern quasi irgendwie mittendrin und da hatte ich dann das große Glück, dass ich bin im September fertig geworden und habe dann zum Oktober hin eine Vertretungsstelle an meiner Referendariatsschule bekommen, die dann wiederum bis zum Februar des nächsten Jahres lief und im Februar des nächsten Jahres hatte ich dann die Möglichkeit, eine sogenannte Planstelle zu bekommen. Also das ist das, was wir als feste Stelle immer beschreiben, eine Beamtenstelle. Und äh, das fand ich natürlich auch ein tolles Angebot und deswegen habe ich das angenommen. Und dann bin ich tatsächlich sechs Jahre in der Schule gewesen. Und ich war äh, Klassenlehrer und ich habe einen Schulgarten gegründet und ich bin auf Klassenfahrt hunderttausendmal gefühlt gefahren und diese ganzen Sachen, die so mit Schule zu tun. Ich habe also wirklich Schule richtig, richtig kennengelernt. Und in dieser Zeit... Ähm, entstand das Praxissemester. Das gab es ja zu meiner Zeit noch gar nicht, als ich studiert habe. Und äh, weil ich halt in der Uni immer auch als Hilfskraft gearbeitet habe und auch noch immer den Draht so ein bisschen zur Uni hatte, haben die irgendwann gesagt, Lars, also wir machen jetzt hier auch dieses Praxissemester und könntest du dir das nicht vorstellen, da so einen Kurs zu betreuen? Hab ich gesagt, ja, also so ein Kurs, zwei Semesterwochenstunden, das schaffe ich neben einer vollen Stelle in der Uni auf jeden Fall. Und äh, dann wurde das aber immer mehr mit dem Praxissemester und immer mehr und dann haben die gesagt, zu so Lars, kannst du dir das nicht vorstellen, das voll für uns zu machen, denn wir machen so ein bisschen die Erfahrung. Das heißt ja auch Praxissemester, es wäre durchaus sinnvoll, wenn das jemand machen würde, der Erfahrung von der Praxis hat. Weil das muss man ja dazu sagen, in der Universität ist es ja nicht immer so, dass die Leute, die einem was von Praxis erzählen, auch diese Praxis kennengelernt haben. Und da habe ich gesagt, ich bin jetzt sechs Jahre in der Schule gewesen, das macht mir alles total Spaß, ich bin total glücklich. Aber ich merke auch, dass da so eine Stimme in meinem Hinterkopf ist, die irgendwie sagt so, what's next oder was geht noch? Und äh, fand das irgendwie einen interessanten Gedanken zu sagen, ich habe jetzt irgendwie sehr viel Erfahrung in der Praxis sammeln dürfen und darf das dann jetzt an zukünftige BiologielehrerInnen irgendwie weitergeben. Und wollte aber gleichzeitig, und das ist jetzt meine Joker-Situation, die macht mich so ein bisschen besonders, meinen Beamtenstatus nicht aufgeben. Das klingt jetzt wahnsinnig... Bieder oder langweilig, aber wenn man das natürlich hat, wenn man so eine Beamtenstelle hat, dann weiß man auch um die Vorteile. Also das ist dann nicht so wie Leute, die man gleich kennt oder Freunde, die in der Wirtschaft arbeiten, die dann vielleicht auf befristeten Verträgen arbeiten oder wo es dann sehr krasse Deadlines gibt. Und wenn man die irgendwie nicht halten kann, dann kriegt man halt ein entsprechendes Kommentar oder so. Das war bei mir natürlich nicht. Also das ist schon sehr, sehr luxuriös, muss man wirklich sagen, so eine sichere, safe Beamtenstelle zu haben. Da hängt dann auch ganz viel dran, wie dass man bei Versicherungen total beliebt ist und bei Kreditgebern total beliebt, beliebt ist. Also das, was man immer so kennt. Und ich habe gesagt, ich würde gerne in die Uni kommen. Aber ich würde meine Beamtenstelle ungern dafür aufgeben und dann habe ich gesagt, wenn ihr so eine Abordnung bekämet für mich, dann wäre ich euer Mann. Und dann kam das so und deswegen habe ich jetzt diese Abordnung. Und ich muss sagen, das ist persönlich für mich absoluter Luxus, weil ich bin weiterhin Lehrer des Landes, bekomme meine, meine Beamtenbesäudung weiterhin. Ähm, bin weiterhin versichert, so wie, also es ändert sich für mich gar nichts. Nur ich fahre jetzt morgens nicht in die Schule zu den Schülern, sondern ich fahre in die Universität zu den Studierenden. Und äh, das ist tatsächlich für mich eine sehr schöne Situation, weil ich habe diesen Druck, den man vielleicht im wissenschaftlichen System hat, nicht so doll wie andere. Also ich merke das, wenn ich mich mit anderen DoktorandInnen unterhalte, dass die natürlich viel mehr getrieben sind, bei denen tickt die Uhr viel mehr, die müssen viel mehr pushen und geben. Und ich kann einfach sagen, wenn ich das Gefühl habe, das passt für mich nicht, ich muss nicht jedes Spiel, jede Spielerei mitmachen, die man sich vielleicht ausdenkt. Deswegen ist das für mich eine schöne Situation. Also kurz zusammengefasst würde ich sagen, wenn man jemand ist, der sagt, mein Leben, das ist mir wichtig, dass es da Sicherheit gibt, dass es da Struktur gibt, dass ich geregelte Bahnen habe, dass ich äh, Geld habe, mit dem ich rechnen kann. So dieses Ganze, was man eigentlich immer als konservativ und langweilig bezeichnet, was aber auch natürlich eine Rolle spielt, wenn man sagt, das ist mir sehr wichtig, dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall das REF zu machen und vielleicht auch erst eine Beamtenstelle zu bekommen, weil ohne die Beamtenstelle kann man die Abordnung nicht bekommen. Wenn man aber sagt, mir ist dieses Sicherheitsmoment im Moment in meinem Leben noch nicht so super wichtig. Ich bin noch jung und ich kann auch mein Referendariat zum Beispiel noch nach der Promotion machen. Und ich brauche jetzt auch noch nicht so ein super großes Gehalt, sondern ich könnte mir auch vorstellen, noch mit einem kleineren Gehalt zu leben, dann warum nicht auch erst die Promotion machen. Also das sind einfach zwei verschiedene Modelle. Okay. So, das wäre so das, was ich dazu sagen kann.
1: Das zu kombinieren, ist
0: äh, komisch in Frage wahrscheinlich. Doch, also, also da, das, das kann ich auch noch beantworten. Also ähm, es gibt ja auch Abordnungen. Also ich habe eine volle Abordnung, das heißt, ich bin voll in der Universität. Es gibt aber auch halbe Abordnungen, das heißt, man ist halb in der Schule und halb an der Universität. Das könnte ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr anstrengend ist, weil man ja irgendwie in der Schule ist, aber irgendwie nicht so ganz. Und man ist auch irgendwie in der Universität, aber irgendwie auch nicht so ganz. Ähm, aber wenn man diese Abordnung hat, dann hat man ja, weil man ja schon Beamter ist und schon in Schule gearbeitet hat, schon eine gewisse Erfahrung, also man, man kennt schon gewisse schulische Strukturen, man hat Unterrichtsalltag kennengelernt, man kennt Schülerinnensituationen. situationen also da ist man schon gefestigt. Das jetzt im REF zu machen, wo das ja irgendwie erstmal alles neu ist und wo man ganz viele Eindrücke hat und erstmal Schule als System kennenlernen muss, ich glaube, das ist eine andere Hausnummer. Aber da ist auch jeder individuell für sich und äh, es gibt auch durchaus Beispiele von äh, Studierenden, die das so gemacht haben. Also das schließt sich nicht aus. Man muss sich einfach, glaube ich, nur individuell überlegen, was man für ein Typus ist. Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Da muss man noch ein bisschen
1: nachdenken. Ja.
0: Äh, aber wenn wir jetzt, äh, sorry Sie, äh, jetzt äh wir können jetzt auch ruhig beim Du sein. Wir bleiben. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon hin und her gesitzt und geduzt. Ja, okay. <lacht>
1: Ja, ähm, bist du nicht irgendwie auch voll am Struggle, wenn du Also wie viele Stunden musst du eigentlich jetzt dann halt machen,
0: wenn du abgeordnet bist? Ja, also das ist auch von Uni zu Uni so ein kleines bisschen unterschiedlich. Und ich würde sagen, das ist die größte Krux an der Abordnung. Also ein normaler Doktorand, eine normale Doktorandin hat in der Regel so zwei bis vier SWS, manchmal auch sechs, aber eher weniger. Und als, Dok als Abordnung habe ich 13 SWS. Und das ist ja mindestens das Doppelte einer klassischen, Abord äh, einer klassischen Promotion, und das ist wirklich hart. Also da äh, sage ich auch ganz klar, also ähm, wenn ich nicht so ein super organisierter Beamter wäre, der auch in der Schule immer tausend Sachen zu organisieren hätte, wäre das, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, da neben diesen 13 SWS-Lehren noch ansatzweise irgendwas für die Promotion hinzubekommen.
1: Also 26 Schulstunden theoretisch.
0: Das war jetzt vom Ton gerade so ein bisschen weg, aber ich glaube, du hast gesagt, 26 Schulstunden. Also, ja.
1: 30, 30 Stunden, 30 Stunden, 30. ja. Theoretisch, das gleiche Prinzip müsstest du dann halt an der Uni dann umsetzen. Genau. Deswegen das ist es ja auch eine Abordnung. Okay, das heißt, du machst dann eine Veranstaltung, musst dann Bachelor- und Master, äh, äh, Leute dann betreuen. Genau. Ja. Hm. Jetzt glaube ich dann doch, also ich weiß nicht, das klingt auch jetzt nicht so nice. Also eine halbe Stelle wäre da doch, glaube ich, ansprechender. Halb, halb, ja. also nach meinem... Hm.
0: Also ich kann das schlecht einschätzen, weil ich jetzt konkret niemanden kenne, der das so tut, aber äh, halbe Stelle auf dem Papier, aber ist das wirklich so? Also das ist ja so wie in Schule, da macht man... In meinem Fall an der Gesamtschule 25,5 Stunden Unterricht, aber das sind ja nicht 25,5 Stunden und dann ist irgendwie das Soll in der Woche erfüllt, sondern da fehlen ja noch die Gespräche drumherum, da fehlt ja noch die Klassen, Klausuren, Betreuungsgeschichte drumherum. Also Schule ist ja viel, viel mehr als reiner Unterricht. Und deswegen, wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat eine halbe Stelle an der, also man wäre dann, glaube ich, ist dann, glaube ich, mit, ich weiß es gar nicht, ist man dann mit sechs oder mit neun SWS, wenn das eine halbe Stelle ist als Abordnung jetzt, das sind ja dann nicht nur die Hälfte davon. Also bei mir ist es jetzt auch 13 SWS Lehre, aber da gehört ja auch noch Prüfungsvorbereitung, Prüfungsnachbereitung, Seminarkonzeption dazu. Das ist ja alles, das ist zwar alles in diesen 13 SWS drin, aber ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass das mehr ist. Also Das muss man sich einfach ganz klar bewusst machen.
1: Machst du zu Überstunden in der Uni? Nochmal bitte? Ob du Überstunden machen müsstest, irgendwie gezwungenermaßen, ob das passiert und man die bezahlt bekommt oder ob das dann einfach so... Also im Lehrerberuf ist es ja so, dass du halt manchmal halt mehr Überstunden machst, als du solltest und die wirst ja nicht bezahlt, ob es in der Uni dann auch so wäre
0: oder ist. Also das weiß ich nicht, wie das jetzt aktuell mit der Covid-19-Regelung ist. Also als ich noch in der, in der Schule war, war das so, dass wir ja bestimmte Vertretungsstunden im Stundenplan mit drinstehen hatten und da war die Regelung so, dass wenn du... Ähm, bis drei Vertretungsstunden zusätzlich im Monat gemacht hast, wurden die nicht bezahlt. Wenn du aber zum Beispiel vier Vertretungsstunden im Monat gemacht hast, dann wurden alle vier bezahlt. Also du hattest quasi diesen Blank und Dreier Bonus im Stundenplan drinstehen. Und wenn du nur zwei in dem Monat gemacht hast oder drei oder eine, dann war das halt so mit drin. Und wenn du mehr gemacht hast, wurden die aber alle voll bezahlt. So. An der Uni ist es tatsächlich so, dass ich erstmal keine Überstunden machen kann, weil ich ja auch gar keinen Vertrag mit der Uni habe. Also ich bin ja eine Abordnung. Ich bin weiterhin beim Land beschäftigt. Also ich habe zum Beispiel niemals einen Vertrag unterschrieben, dass meine Kernarbeitszeiten von so und so bis so und so sind oder dass meine äh, Gleitzeit in dem und dem Fenster liegt, sondern ich habe halt diese 13 SWS-Lehre, die ich erfüllen muss. Die werden auch im Vorlesungsverzeichnis so auftauchen aber alles drumherum ist nirgendwo erfasst. Das heißt, und das ist ja auch, sage ich mal, ein Punkt an Wissenschaft, dass diese Arbeitsverhältnisse nicht so gut in meiner Meinung nach ausdifferenziert sind, wie das vielleicht zum Beispiel in der Wirtschaft ist, wo dann ganz klare Arbeitszeiten oder ganz klare Zeitfenster benannt sind. Das hast du nicht. Und wenn man natürlich mit seinem Kopf arbeitet, kann man theoretisch immer arbeiten. Also da muss man als Mitarbeiter gut aufpassen, dass man so eine gute work life balance hinbekommt.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, muss man überlegen, wie ich da werde. Hm.
0: Komm mal ein bisschen näher bitte ans Mikro dran, weil das ist manchmal so super leise. Okay. Besser? Nee, im Moment ist es nicht besser. Jetzt ist wieder lauter. Ich habe manchmal das Gefühl, auch wieder geht in so einen Art Standby-Modus und dann wirst du so leise.
1: Ich weiß ja nicht mehr, wo das Mikro jetzt hier ist. Jetzt, jetzt ist super. Jetzt Achso, okay, ist super. gut.
0: Also ich habe jetzt sehr, sehr viel gesagt, was sehr anstrengend ist und was mit viel Arbeit verbunden hat. Aber nichtsdestotrotz würde ich das ja nicht machen, wenn das eine tolle und befriedigende Arbeit wäre. Man muss sich einfach darüber klar sein. Also vielleicht noch mal so ein Satz zur Promotion. Also, wenn man als Lehrer zum Beispiel eine Promotion macht, dann kann man sich von dieser Promotion grundsätzlich erstmal nichts kaufen. Also das führt nicht zu einer Gehaltserhöhung oder äh, dass man weniger Stunden in der Schule machen muss oder sowas. Das ist eher so, dass die Leute manchmal sagen, jetzt warst du ein paar Jahre aus dem Schulsystem raus und wenn du jetzt wieder zurückkommst, dann musst du dich wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen einarbeiten in die Struktur oder sowas. So eine Promotion, ist meine Meinung, sollte man grundsätzlich für sich machen. Und so mache ich das auch. Also ich mache diese Promotion, um es mir selber quasi zu beweisen, dass ich das kann. Also das ist mein persönliches Projekt und ich möchte das für mich machen, weil ich in der Schule manchmal das Gefühl hatte, also du gibst ganz, ganz viel als Lehrer, du gibst deinen Schülern ganz viel, du gibst deinen Kollegen ganz viel, du gibst Schule ganz, ganz viel und ich hatte manchmal das Gefühl, wo bin ich da, also wo ist meine persönliche Entwicklung und äh, natürlich, also Schule ist super, super anstrengend und das ist ganz viel zu tun und wirklich eine fantastische, befriedigende Arbeit, aber Natürlich entwickelst du auch eine Routine mit der Zeit. Du lernst äh, deine Fächer gut kennen, du kennst, lernst die Themen kennen, du hast Arbeitsmaterial. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich merke, dass ich zu sehr in so eine Routine verfalle, dann kann es passieren, dass ich mich irgendwann anfange zu langweile. Nicht, weil es mir nicht genug Arbeit ist, sondern weil ich das schon so oft gemacht habe. Und ich möchte das nicht, dass ich mich langweile, weil die Leute, die vor mir sitzen sollen, immer das Recht haben, den bestmöglichen Unterricht zu bekommen und nicht irgendwie da so einen gelangweilten Dozenten oder sowas stehen zu haben. Und ich habe immer gesagt, also mein Albtraum wäre es, so ein unzufriedener Lehrer zu werden, der nur noch seine Arbeitsmaterialien, die er seit 10, 15, 20 Jahren durchknallt, immer wieder macht. Und die Schülerinnen und Schüler haben so das Gefühl, der kommt hier wirklich nur hin, um Dienst nach Vorschrift zu machen. Also das war nicht so meine Idee, wie ich mir das vorstelle. Und weil ich so nach sechs Jahren gemerkt habe, ich habe jetzt so eine gewisse Routine entwickelt, ich habe verstanden, wie Schule funktioniert, hatte ich einfach Bock, was Neues auszuprobieren und äh, Deswegen macht mir das so viel Spaß und Promotion ist jeden Tag was Neues. Also es gibt ja nicht den ABCDE Promotionsweg, sondern du musst gucken, wer kann dir da Unterstützung bringen oder wo ist dein Netzwerk, wo ist deine Community oder wie muss ich mich informieren, welche ungeschriebenen Regeln gibt es, an die man sich halten muss, wie finde ich das, was ich brauche und das finde ich gerade total spannend und total lehrreich.
1: Ich sehe es auf jeden Fall auch. Das ist der Fakt auf jeden Fall. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich mir, mich halt 40 Jahre im Lehrerberuf dann vorstellen könnte und will dann auf jeden Fall auch noch so einen Plan B irgendwie entwickeln. Ja, auf Das jeden ist Fall. so meine Intention auf jeden
0: Fall. Angeht. Ich, ich, ich persönlich, meine Wunschvorstellung, also natürlich mache ich diese Promotion und ich werde immer wieder zwischendurch gefragt, ja gehst du denn danach zurück in die Schule oder willst du dann in der Uni weitermachen und so fort. Und äh, dann sage ich immer, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil das würde ja bedeuten, dass ich das eine lieber mag als das andere. Das kann man aber nicht so ganz vergleichen. Das ist zwar irgendwie, hängt das miteinander zusammen, aber es ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Äh, ja, es gibt ganz oft Tage, wo mir diese Kinder einfach fehlen, diese Arbeit mit den Kindern zusammen. Aber mir fehlt dann zum Beispiel nicht dieses, ich laufe hinter irgendwelchen Textschnipseln hinterher und muss noch den Zettel fürs Sportfest einsammeln. So. Das vermisse ich jetzt gerade nicht. Und ich vermisse auch nicht, in stundenlangen Lehrerkonferenzen zu sitzen und mir irgendein Gequake anzuhören, was mich nicht betrifft. Das hat man natürlich überall. Aber dieser Orga-Kram, den vermisse ich jetzt gerade grundsätzlich nicht. Dafür schätze ich es unfassbar, dass ich so viel Freiheiten gerade habe, dass ich mich so selber entwickeln darf, an meiner Persönlichkeit arbeiten darf, meine Promotion so in die Richtung treiben darf, mit spannenden Menschen mich austauschen darf, mich kognitiv weiterentwickeln darf, alles, was dazugehört. Und aktuell hätte ich auch total Bock, in der Uni weiterzumachen. Ich bin ja sowieso, also ich als Lehrer aus der Praxis würde mir wünschen, dass gerade das Lehramtsstudium mit viel, viel, viel mehr Menschen noch bestückt würde, die aus der Praxis kommen. die wirklich diese eins zu eins Erfahrung gemacht haben Sachen funktionieren am Schreibtisch oder in, unter Laborbedingungen ganz oft richtig gut, aber in der Realität tun sie das nicht, weil wir mit Menschen arbeiten und da sind einfach das bezeichnen wir ja immer gerne als Störvariablen so viele Faktoren, die darauf einwirken können, die wir natürlich nicht also die können wir nicht rausnehmen und wenn man aber das kennt, wenn man das schon mal erlebt hat, was das bedeutet, wenn zum Beispiel in der Pause irgendein Drama war und die Unterrichtsstunde danach funktioniert nicht. Oder äh, warum sind bestimmte Themen zum Beispiel im Biologieunterricht für Schülerinnen äh, zugänglicher als äh, andere Themen? Oder warum machen bestimmte Sachen mehr Spaß als andere? Das kann man, glaube ich, nur, wenn man das mal im Feld selber erlebt hat. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass gerade in der Lehrerbildung noch viel, viel mehr von diesen Menschen kommen, die diese Praxiserfahrung haben. Und äh, die sollen auch alle Professoren und sowas werden können. Und ähm, ja, ich glaube, da ist noch ein guter Weg zu gehen. Ich würde das gerne machen und ich hätte auch gerne noch viele mutige Leute dabei. Also ähm, ich habe das auch ganz oft im Studium, dass ich denke, die Leute wollen nur durch, durch dieses Studium durch, um dann in die Schule zu kommen, weil die das Studium eigentlich fürchterlich finden und wissen, das muss ich jetzt aber machen, um in die Schule zu kommen. Und ich fände es einfach toll, wenn das im Studium schon ein bisschen anders wäre, dass die Leute auch da schon viel mehr eingebunden würden und viel mehr mitmachen könnten, also Selbstbestimmtheit und sowas, als immer nur, ja, ich muss das ja jetzt machen, weil ich diese Veranstaltung brauche. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Du nickst gerade ganz viel, das muss ich mal sagen, das wird man nachher nämlich nicht hören.
1: Ja, ich auf jeden Fall gerade, weil es war jetzt auf jeden Fall geballte Ladung an Informationen, ja. deswegen muss ich das mal alles so verarbeiten. Ja.
0: Ich kann dir so also mal ein paar Fragen stellen, wo ich zum Beispiel am Anfang ein bisschen mit zu struggeln hatte und da kannst du mal überlegen, wie das so bei dir ist. Also, ein Riesenstruggle von mir war Statistik, weil das in meinem Studium keine Rolle gespielt hat. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn man sich mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, dann muss man sich auch zwangsweise mit Statistik und noch viel krasser mit Inferenzstatistik beschäftigen. Kannst du dir das grundsätzlich vorstellen, da ich zum Beispiel, also ich musste mich da komplett einarbeiten, ich habe Fortbildungen gemacht und so weiter. Kannst du dir das grundsätzlich vorstellen oder sagst du dir zum Beispiel, dass also allein das Wort, da möchte ich schreiend weglaufen?
1: Ich habe ja an der Bachelorarbeit und der Masterarbeit ja auch schon geforscht und da hat ja meine Betreuerin mich auch eigentlich ganz gut eingearbeitet, finde ich. Ich habe es eigentlich auch relativ schnell gecheckt und ich denke mal, also es ist auch nur ein Bruchteil, was ich da jetzt gelernt habe, aber ich glaube, letzten Endes durch mein zweifach Mathe kann ich mich da, glaube ich, schon relativ easy einarbeiten und reinfuchsen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist, also Mathe ist natürlich eine großartige Voraussetzung, wobei ich ja jetzt auch in Statistik erstmal gelernt habe, dass sie äh, ja nicht unbedingt was mit Zahlen zu tun hat, sondern man macht ja auch gerne irgendwelche Buchstaben dahin oder irgendwelche Geschichten, die dann irgendwie trotzdem verrechnet werden. Aber das ist natürlich vom Mindset her, wenn man das so versteht, wie das funktioniert, erstmal grundsätzlich super. Gut, äh, nächster Punkt, wo ich glaube, dass der sehr vorteilhaft für eine Promotion wäre, wäre Organisation. Also wie bist du da für dich selber drin?
1: Arbeitsplatz sieht halt aus wie ein Chaos im Grunde und also Desktop auch komplett der Bildschirm, aber im Grunde weiß ich immer, wo ich das finde, über die Steuerung F-Taste, einfach dann irgendwas eingeben und dann, ach, da ist es ja. Also, da, also das reicht halt. Also ich habe mein eigenes System im Chaos und von daher Organisation habe ich eigentlich ganz gut durch die Arbeit als SPFH jetzt halt auch gelernt. Alles annotieren, Zeit einplanen, auch Zeit einplanen zum Chillen. Von daher, also ich würde sagen, das kann ich auf jeden Fall vorweisen und mitbringen. Super.
0: Ja, also das, das sagen mir auch mal viele Leute. Also ähm, ich weiß nicht, ob du meinen Kollegen noch kennst, mit dem ich das Praxissemester zusammen gemacht habe. Wir sind immer so ein bisschen Feuer und Eis, obwohl wir sehr, sehr ähnlich sind. Also ich bin, ich bin das Gegenteil von dir. Ich bin so hardcore organisiert und strukturiert und so weiter. Und mein Kollege ist auch eher so... Team-Desktop-Explosionen, so was alles und trotzdem sind wir aber beide eigentlich an demselben Punkt. Also nur weil man jetzt offensichtlich nach außen vielleicht unstrukturierter aussieht, heißt das ja nicht, dass das so ist, also wenn du durch dein System durchkommst und zum Beispiel deine Termine einhalten kannst, deine Sachen wieder findest du, du brauchst und so weiter, dann ist es grundsätzlich erstmal egal, wie es aussieht. Das ist wichtig an der Stelle. Ähm, ja, und was auch nicht zu unterschätzen ist, ist äh, Englisch, also kannst du zum Beispiel englische Texte lesen oder würdest du dir auch zum Beispiel zutrauen, mal einen Vortrag auf Englisch zu machen? Also wir reden jetzt hier nicht von Super-Oxford-Mega-Business-Super-Hardcore-Englisch, sondern einfach erstmal grundsätzlich, dass man das versteht, was da ist und dass man vielleicht auch in der Lage ist, einen Text auf Englisch zu produzieren.
1: Ich habe jetzt halt auch ein Abstract verfasst äh, für die äh, Arbeit und also ich habe ja auch viele englische Texte lesen müssen. Also es geht auf jeden Fall klar, das Sprechen ist halt so die Sache. Also man kann sich auf jeden Fall auf Reisen halt easy mit allen connecten und sich mit denen unterhalten, aber sobald es dann... Mit, also ich glaube, es wird schwierig, wenn es halt so verschiedene Dialekte so mit sich bringt. Und da habe ich dann doch teilweise Schwierigkeiten. Aber so einen Vortrag sollte man eigentlich easy hinbekommen. Ist halt die Frage, auf welchem Niveau. Aber also ich habe jetzt irgendwie so dieses Business elaboriert, also Endlevel Englisch im Kopf, aber das würde ich zum Beispiel nicht schaffen. Aber so Alltagsenglisch ein bisschen gehobener gegen Klassen. Also
0: das auf keinen Fall. Nicht alle Wissenschaftler sind ja Muttersprache-Englisch, sondern es ist einfach nur so. Es gibt halt teilweise internationale Tagungen oder internationale äh, Journals, wo das halt auf Englisch gemacht wird. Und da struggelt jeder, der nicht Muttersprache-Englisch hat, genauso wie, weiß ich nicht, also ich würde zum Beispiel sagen, also ich kann mir durchaus Filme auf Englisch angucken, ich kann mir YouTube-Videos auf Englisch angucken, ich kann auch einen fachwissenschaftlichen Artikel auf Englisch schreiben. Das dauert natürlich alles immer viel länger, als wenn ich das Deutsch auf Deutsch mache. Manchmal muss ich das auch auf Deutsch schreiben und denken und dann nachträglich ins Englische übersetzen. das ist aber auch okay. Aber ich habe nicht diese Berührungsangst und darum geht es. Und Natürlich, wenn ich einen Vortrag auf Englisch halte, ist das nicht so, als wenn ich das auf Deutsch in meiner Muttersprache tue. Aber dann habe ich das vorher geübt. Ich habe mir ein Karteikärtchen geschrieben. Dann hakle ich mich da so ein bisschen durch, denke zwischendurch mm -hmm, und am Ende sagen die Leute, ja super, habe ich alles verstanden. Darum geht es. Also wenn man sagt, ich habe da nicht so, so eine Berührungsangst, das ist es. Also das sollte man einfach ein bisschen im Blick haben. Es gibt ja Leute irgendwie, also das wäre auch noch so ein Punkt, ähm, in meinen Veranstaltungen sage ich ja immer, ich bin wie so ein Talkshow-Roboter. Also mich kann man irgendwo hinstellen und dann erzähle ich den Leuten was, bis man sagt, so jetzt reicht es auch wieder. So muss man auf keinen Fall sein. Aber man sollte sich schon darüber im Klaren sein, wenn man etwas forscht, dann möchte man das ja auch den Leuten erzählen. Und dann könnte durchaus mal die Situation kommen, dass man auch einfach mal vor Leuten steht und denen das erzählt, so wie man als Lehrer oder Lehrerin ja auch vor der Klasse steht und mit Schülerinnen und Schülern spricht. Also dieses vor anderen Leuten sprechen, und es nicht als die Vollkatastrophe äh, wahrnehmen, ist auf jeden Fall hilfreich, auch wenn man das natürlich üben kann.
1: Das, da bin ich mir noch unsicher, ob ich das glaube, stehe ich noch äh, in den Anfängen. Ja. Also für Beispiel,
0: und ja Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Also für Schüler, und Schüler ist eine andere Sache, aber ich glaube, so mit so Fachwissenschaftlerinnen, also ist, glaube ich, eine andere Nummer, die halt alle schon ein paar Jahre älter sind als ich, teilweise sogar doppelt so alt oder dreifach, je nachdem. Ne? Ähm, boah, das könnte, könnte ich mir noch schwierig vorstellen, aber da kann man sich, glaube ich, auch reinarbeiten Auf oder jeden einüben.
0: Ja. Ja. Also es gibt tolle Workshops dazu. Ähm, grundsätzlich zu sagen, ich bin da vielleicht noch nicht so fit drin, aber ich möchte da gerne daran arbeiten, das ist ja absolut schon mal der richtige Weg. Und äh, nicht jeder redet so gerne vor Leuten, wie ich das zum Beispiel tun. Das ist auch nicht schlimm und man macht das auch nicht ständig. Nur es kann halt mal diese Situation kommen und dann sollte das keine Stresssituation sein. Also. Ich, wenn ich über Promotion mit Leuten spreche, dann sage ich immer, das ist ja ein intensiver Zeitraum und äh, den sollte man auch genau wie das Referendariat auch irgendwo genießen können, auch wenn er sehr intensiv ist und wenn man so ganz viele Stellen hat, wo man denkt, oh, das möchte ich eigentlich nicht oder das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle, das sollte man sich vorher im Klaren, da sollte man sich im Vorhinein darüber im Klaren sein, dass diese Momente kommen können. Ja, jetzt hast du wieder genickt. <lacht> also,
1: ich habe glaube ich für mich auch jetzt schon gerade so innerlich halt so die Entscheidung getroffen, ich mache auf jeden Fall nicht beides zusammen.
0: Also, und, ich möchte dich ja, da ja, auf gar ja, keinen äh, Fall von äh, abbringen, ne? Nein, nein,
1: nein, also es macht halt schon Sinn, das Ding ist halt, ich will auch genießen, das Leben muss halt auch genossen werden und ich bin auch noch jung und andererseits sage ich mir also, boah, mit 30 jetzt Doktor durchzuhaben wäre auch chillig, aber Nee, 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 nee. Ich sollte mein Lebensmotor. Ah, egal, ich muss euch mal es alles ruhiger angehen lassen. Genau.
0: Ja. Also so, so wichtige Entscheidungen niemals aus dem Moment heraus treffen, sondern immer sich Zeit dafür lassen, mit Freunden, mit Familie, mit was auch immer, äh, darüber sprechen, das so ein bisschen im Kopf arbeiten lassen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich äh, das hätte nach dem Studium direkt machen können und es nicht getan habe. Und ein Kommilitone von mir hat das getan. Und äh, deswegen kann ich, ich kann dir das noch erzählen. Also der Kommilitone... Der hat seine Promotion gemacht. Der war logischerweise dann nach so drei oder ich weiß nicht, vier Jahren fertig und äh, wollte dann aber nicht ins REF gehen und hat sich dann auf eine Stelle beworben und äh, musste aber ganz woanders hin. Also der hat in Köln promoviert und musste dann nach Norddeutschland, nach ganz oben. Und äh, darüber muss man sich halt im Klaren sein, Das ist ja diese wissenschaftlichen Stellen nicht, wie Sand am Meer gibt jetzt passenderweise zu Norddeutschland und da muss man manchmal auch zu der Stelle hingehen, wo gerade eine Stelle frei ist, die auf einen passt und der ist dann nach Norddeutschland gegangen und natürlich, wenn man in Köln studiert hat, in Köln promoviert hat, hat man auch hier seinen Lebensmittelpunkt und das muss man sich im Kleinen darüber sein, dass der Lebensmittelpunkt nicht unbedingt mitkommt. Da muss man sich überlegen, kann ich damit umgehen und jetzt war der da ein paar Jahre und jetzt ganz neu, weiß ich schon, darf ich aber noch nicht verraten, deswegen kann ich nicht genau sagen, kommt er wieder ein großes Stück wieder hierhin zurück, nicht direkt nach Köln, aber deutlich näher nach Köln und hat jetzt eine äh, Professur bekommen. Und wenn du dir überlegst, also wir sind beide mit dem Studium 2012 ungefähr fertig gewesen und jetzt haben wir 2020, also der hat erst seine Promotion gemacht, hat dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und hat jetzt eine Professur bekommen. Dann hat man so einen Eindruck von Zeitraum, was das auch kosten kann. Und in dieser Zeit hatten wir öfters auch mal Gespräche, wo er schon gesagt hat, also so wie ich das habe, diese berufliche Ruhe, dass ich meine feste Stelle habe, dass mein Einkommen klar ist und so weiter. Das hatte er natürlich nicht. Jetzt hat er eine Professur, jetzt ist das auch deutlich entspannter, aber das nochmal so als Vergleich. Also wenn man sagt, ich kann mit diesen Unwägbarkeiten gut durchs Leben gehen, auch vielleicht, weil ich noch jung genug bin, why not? Wenn man sagt, nee, das bin ich nicht, dann vielleicht eher den klassischeren Weg gehen. Wobei man auch dazu sagen muss, diese Abordnung, die ich innen habe, extrem selten. Ne? Also diese Promotion an sich, die gibt es häufiger, viele Professionen schreiben die auch aus, aber eine Abordnung ist nicht so häufig. Also ich glaube aktuell an der Uni Köln mit, weiß ich gar nicht, wir sind ja über 50.000 StudentInnen, sind es weniger als 20 Abordnungen, damit man mal so einen zahlenmäßigen Vergleich hat. Also es ist, finde ich, viel zu wenig. Es müsste eigentlich noch viel, viel mehr davon geben, aber es ist natürlich vom Ministerium aus, weil das Ministerium sagt, wir geben Stellen an die Universität frei, weil wir das als richtige und gute Sache erachten, dass äh, zukünftige LehrerInnen auch von echten LehrerInnen ausgebildet werden. Aber natürlich sind wir nicht im Schulsystem und können nicht in der Schule arbeiten und deswegen kann das immer nur so ein, so ein kleines Häufchen an Abordnungen sein. Zeig das nochmal ins Mikro, bitte. Also es ist voll
1: legitim, wenn wir halt auch so wenige Lehrkräfte haben, dass halt nur so ein Häufchen dann abgeordnet werden kann, weil letzten Endes, also jetzt auch zur Corona-Zeit, ist es ja auch nicht einfach für die meisten
0: Schulen da irgendwie das alles zu managen. Definitiv. Und das ist ja auch zum Beispiel, auch so eine Abordnung ist ja zeitlich begrenzt. Also die ist ja vier plus zwei, ja, vier plus zwei also maximal sechs Jahre und ich finde das auch völlig legitim, weil wenn ich meine Abordnungszeit gemacht habe, dann habe ich mich hoffentlich qualifiziert, wenn nicht, ist es meine Sache. Aber dann soll auch bitte noch jemand anders die Chance haben, meine Abordnung wahrzunehmen. Also ich darf diese Stelle, finde ich, nicht bis in alle Ewigkeiten besetzen und anderen Leuten die Chance nehmen. Ich habe jetzt mein Zeitfenster und darf das nutzen und danach darf jemand anders sein, das Zeitfenster nutzen. Ja. Und man muss natürlich auch Bock auf Wissenschaft haben. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig für Promotion. Ich weiß ja jetzt von dir, dass du da schon relativ deutlich eingestiegen bist in dieses Thema, weil du ja auch sehr eng mit der Doktorandin zusammengearbeitet hast. Du hast also schon eine Idee davon. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass sich Leute auch auf so eine Promotion bewerben und haben keine Idee davon, was Wissenschaft ist oder was wissenschaftliches Arbeiten sind. Und wenn sie dann so also angekommen sind und das so verstanden haben, dann sind die manchmal so ein bisschen desillusioniert irgendwie und denken so, ach so, das ist das, nee, das ist ja eigentlich gar nicht so meins. Also dieses äh, viel am Schreibtisch sitzen, viel Literatur lesen, versuchen mich in dem Forschungsfeld auszukennen, ähm, Statistik wie Zahlen lesen können, mit Zahlen arbeiten können. Ähm, sich eine eigene wissenschaftliche Persönlichkeit aufbauen. Ich sage immer so, was ist mein unique selling point? Also was unterscheidet mich von allen anderen? Warum sollten die mich fragen und nicht die anderen? Und meine Antwort darauf ist, ähm, äh, erstens, ich komme aus der Schule. Also ich kenne beide Seiten. Ich kenne die wissenschaftliche und die praktische Seite. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter, äh, ein sehr, sehr gutes Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, ich möchte das, was ich mache, ehrlich machen. Also mir geht es nicht darum, und das ist so ein bisschen der Punkt, worum es bei mir immer so geht, ich bin nicht so zeitlich hardcore fixiert, dass ich sage, ich muss das jetzt auf Gedeihung in den nächsten sechs Wochen rausgeballert bekommen oder publiziert bekommen. Und das weißt du mit Mathematik auch. Schraube zum Beispiel so lange an der Statistik dran rum, bis es irgendwie funktioniert, nur damit es in eine gewisse Form fasst. Sondern ich sage immer, ich habe den Luxus, ich habe sechs Jahre Zeit, ich habe eine safe Stelle im Hintergrund laufen. Ich kann mir das rausnehmen zu sagen, ich gucke mir das genau an. Ich gucke mir das ganz vernünftig an. Ich möchte das verstehen, warum das so ist. Und erst wenn ich der Meinung bin, das habe ich aus allen Blickwinkeln deutlich beleuchtet und ich habe auch ganz klar auf meine Störvariablen, auf meine Schwachstellen hingewiesen. Also dieses, was wir eigentlich unter wissenschaftlichen Arbeiten verstehen. Erst dann möchte ich das nach außen tragen. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von mir, das ich sage ich, nehme mir den Luxus heraus, ganz sauber und ordentlich zu sein. Ist aber auch individuell, muss nicht jeder tun. Jetzt musst du noch mal ins Mikro kommen, das geht immer weg.
1: Das klingt auf jeden Fall gut.
0: Ja, aber auch ja, das ist ja. nicht der Weg für jeden. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will ein Ding nach dem anderen rausballern und da geht es mir mehr um Quantität als Qualität. Das muss jeder individuell für sich entscheiden.
1: Ja gut, auf jeden Fall ich muss mir noch Gedanken machen und ich glaube, ich nehme auf jeden Fall die anderthalb Jahre Ref Zeit auf jeden Fall noch mindestens, um Gedanken zu machen. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja danach die Möglichkeit, irgendwie eine Stelle zu bekommen an der Uni und dann kann ich das noch so kombinieren. Wo gehst du denn ins Referendariat? Hier in Siegburg wurde ich zugeordnet. Leider nicht die Schulform, die ich wollte und dann hätte ich mich anfordern können von der Schule, wo ich auch im Praxismesser war. Das wäre mega nice gewesen. Jetzt ist halt die Sekundarschule geworden. Okay. Und es gibt leider hier in Siegburg dann halt nur so drei Schulen, die man, für die man sich dann halt bewerben kann. Also ganz einfach. Aber <lacht> komische, muftige Standorte finde ich. Aber mal gucken, da die Schulen ja ganz nice.
0: Also Eitorf, Bornheim und Swisstal. Ja, also ähm, ich habe im Reffen in Köln Platz bekommen, obwohl man ja immer sagt: Oh mein Gott, wie soll man in Köln Platz bekommen? Ich hatte auch nur diesen einen Sozialpunkt, den alle haben. Und ähm, ich glaube, selbst das haben sie mittlerweile abgeschafft, weil sie gemerkt haben, jeder hat diesen Sozialpunkt, ist ja auch egal. Hatte dann in Köln Platz, bin an eine Gesamtschule gekommen im Kölner Norden, in köln bau -Klemünd. Und äh, als ich die dann bekommen habe und ich mir das dann mal angeguckt habe vor Ort, ähm, dann war ich das erste Mal in meinem Leben in köln bock weil man natürlich auch immer so seine seinen Fädel, seine Community hat, indem man sich auch bewegt in Köln. Also das sagen wir das boah, du wohnst in Köln. Dann sage ich immer, ja, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich von morgens bis abends durch ganz Köln laufe, sondern man hat so seine Stadtteile, die man unterwegs ist und in meinem Fall gehört halt Bocklo-Münd nicht dazu und dann bin ich halt nach bocklo gefahren, das ist ja quasi der Stadtteil vor Chorweiler und dann ist das ja immer schön, der Brennpunkt, sozial schwierig und was man immer alles so hört und ich fuhr dahin und guckte mir diese Schule von außen an und äh, die mag ja als Gesamtschule und es ist einfach ein wahnsinns Betonmonster und ich guckte mir das von außen an und dachte mir so, hm, also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, ich konnte gar nicht sagen warum, aber ich hatte ein fantastisches Referendariat, ich hatte eine tolle Vertretungsstelle, ich hatte eine super feste Planstelle, sonst wäre ich nicht sechs Jahre da gewesen, also ich hatte ein ganz tolles, eine ganz tolle Zeit an dieser Schule, möchte keinen Tag missen und also nur war man jetzt denkt so, uh, das ist jetzt nicht meine Schulform oder mh, diese drei Schulen, da habe ich schon das von gehört, da nicht verrückt von machen lassen, sondern ein eigenes Bild einfach machen. Und im Zweifelsfall, andersrum, kann man auch sagen, wenn es nicht so ist, wie man sich das vorstellt, es sind nur 18 Monate.
1: Naja,
0: es ist noch leise. Irgendwie wird es immer leise, aber es wird dann auch immer wieder laut. Wir versuchen es einfach nochmal. Ja,
1: ähm, was ich jetzt noch sagen wollte. Ja, nee, auf jeden Fall die 18 Monate gehen auf jeden Fall schnell rasant äh, rum. Also ich fand ja auch schon allein das Praxissemester, das um die vier Monate äh, umfasste. Ging auch viel zu schnell rum. Und ja, Zeit und wenn du, jetzt.
0: Wenn du dir überlegst, wie lange du jetzt studiert hast, ich würde mal schätzen irgendwas zwischen sieben und zehn Semestern. Das ist ja immer so der Schnitt bei den meisten Leuten, würde ich mal sagen. Sieben Semester? Ja, es gibt manchmal Leute, die sind da sehr, sehr sportlich unterwegs.
1: Okay. Ich glaube, sieben oh. Semester. Nee, ich habe ich hab zwölf Semester gebraucht. Also ein Jahr auch das
0: ist, das ist auch okay. Man soll sich ja auch die Zeit nehmen, die man will. Aber dann überleg mal zwölf Semester, also sechs Jahre versus 18 Monate. Und wenn du dir da mal überlegst, in der Rückschau, wie lange du diese sechs Jahre jetzt empfunden hast. Auf
1: jeden Fall. Ja, aber ich glaube, je älter man wird, desto schneller vergeht auch die Zeit irgendwie gefühlt.
0: Das stimmt. Also... Das stimmt. Also ich bin jetzt auch im dritten Jahr meiner Abordnung und denke mir auch so, oh mein Gott, was ist da passiert in diesen drei Jahren? Also es ist auch so ein, so ein Rush, den man da dann so durchmacht. Man muss erst mal ankommen, das kennenlernen, das Verstehen und so weiter. Und da geht immer schon ein bisschen Zeit für drauf. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich, die du mir gerne stellen möchtest?
1: Kennst du wirklich jemanden, der in sieben Semestern Bachelor und Master durchgezogen hat, das wollte ich jetzt gerade
0: halt aber nochmal... <lacht> also ich das komme doch halt null klar, ohne jetzt sieben... Der hat zum Schluss... Ähm, könnte ich jetzt spontan nicht sagen. Ähm, nee, könnte ich jetzt. Aber okay. ich habe zum Beispiel acht Semester gebraucht, allerdings nach der alten Studienordnung, muss man dazu sagen. Das war ja noch natürlich anders. Okay. Ja, das habe ich keine
1: Fragen mehr, aber hast <lacht> du ja noch Fragen an mich? Weil ich hab, Du hast ja jetzt viel gesprochen, ich habe dich ja im Grunde ja nur
0: ausgefragt, primär. Ja, wir haben den Podcast eigentlich halt andersrum heute gemacht. Ja. Ich, ich würde zum Beispiel mal interessieren, ob du schon eine Idee für eine Promotion hast, in welche Richtung das gehen könnte. Oder ob du sagst, ist mir eigentlich egal, Hauptsache Promotion.
1: Also, ich habe ja in Concept Mapping äh, geforscht für meine Betreuerin. Und äh, wenn da halt noch eine Lücke frei wäre, wo ich halt noch nicht so eindeutig einen Durchblick habe, wo ich noch einlesen müsste, hätte ich auf jeden Fall darauf, noch, darauf Bock gehabt. Und sonst habe ich ja mit ihrem Doktorvater, Doktor Betreuer mal gesprochen auch. Der, der meinte halt, dass ähm, irgendwas mit Digitalisierung auch noch eine Option wäre. Vor allem die Ergebnisse, die ähm, jetzt erhoben worden sind ähm, zu Corona-Zeiten in der Universität. Das fände ich eigentlich auch ganz nice und das langfristig gesehen ist es ja auch schon wertvoll, darin auch zu forschen. Und die Literatur, die Literatur kann man ja auch jederzeit wieder verwenden. Und so, also, da, also das wäre so mein Goa-Plan und ansonsten wäre ich auch relativ offen, wenn irgendwas neues da ist, dann ist das auch so. Das war bei Concept Maps ja genauso. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte mit Eye-Tracker bei ihr dann irgendwas messen. Und dann war es ja nämlich spontan dann irgendwie doch anders, weil sie es dann so gut verkauft hatte und dann wird es Concept Maps.
0: Ja, also, why not? Das sind auf jeden Fall alles spannende Forschungsfelder. Und selbst wenn es was ganz anderes wird, wie du gerade schon gesagt hast, warum nicht? Also, mein Rat ist auf jeden Fall nur, wenn man das Gefühl hat, das ist so gar nicht mein Themenbereich, dann wird es wirklich eine Quälerei. Also dann sind das drei, vier endlose Jahre mit einem Thema, auf das man eigentlich keinen Bock hat. Das sollte man nicht tun. Also man muss schon, man muss das nicht lieben, was man da für ein Thema hat. Aber man sollte auf jeden Fall Interesse daran haben. Lebe ich
1: Concept irgendwie jetzt inzwischen. Ich habe es äh, voll häufig verwendet. Also meine Schüler, äh, nee, meine äh, Freunde und so kommen auch gar nicht drauf klar, wie ich dann immer so die Concept ja. so Preise. Also ja, gemäß dem Autor und dem Autor 2019 dies, das. Ja. ja aber da ich glaube dich also schon aus ein bisschen ich glaube es ist trotzdem nur noch ein Bruch, also nur ein Bruchteil von dem ganzen es gibt ja noch so viele aber ja,
0: ja. wenn du schon zum Beispiel so ein kleines Füßchen irgendwo in der Türe hast bei jemandem für eine Promotion, da kann man ja auch zum Beispiel überlegen, ob es möglich wäre, im Referendariat zum Beispiel schon Daten zu erheben oder sich schon mal was zu überlegen und dann danach direkt weiterzuarbeiten, weil das ist ja auch ein großes Thema in der Forschung, wie und wo erhebe ich meine Daten, das wirst du ja auch im Praxissemester erlebt haben, dass das nicht so einfach ist, mal eben in eine Schule zu gehen und Daten zu erheben, weil das ganz, ganz viele machen wollen und Schule komischerweise auch noch andere Sachen zu tun hat, außer irgendwelchen Wissenschaftlern Daten zu generieren. Und wenn man das natürlich schon so ein bisschen geschickt machen kann, zum Beispiel, finde ich das einen klugen Ansatz.
1: Das ja, mich ja schon Anteil, also ein Punkt, dass man halt schon promoviert theoretisch also wenn man halt dann schon Daten erhebt, gehört das auch schon dazu und ja. deswegen, ja. Ob ich die Zeit dafür hätte während dem Ref oder halt lieber erstmal, so, also hier Socializing priorisiere, Vitamin B sammeln und so weiter. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt, das ist auch genauso zeitintensiv, glaube ich.
0: Ja. Also das ist übrigens auch sehr, sehr wichtig. gut, wenn man das kann. Wenn man mit Leuten so wie wir zum Beispiel sprechen kann, dann ist das unbedingt hilfreich. auch. Aber das ist auch in der Schule hilfreich. Also auch da hilft es, mit Kollegen zu sprechen, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Wie gehst du mit der Situation? Das ist immer sehr, sehr, sehr hilfreich.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja vor allem wenn man im sozialen Bereich arbeitet braucht man ja auch sowas also, also die ja. Kompetenz, einfach mit verschiedenen Menschen zu reden zu labern, ja. ob es Brautalk ist oder ob es Deep ist
0: ja. ja, das ist sowieso also wenn man mich viele Leute fragen mich immer warum ist das bei dir so irgendwie anders als bei vielen anderen Dozenten und äh, ich glaube, dass mein, das ist kein Geheimnis aber ich glaube, mein Geheimnis ist, dass ich den Leuten einfach zuhöre, also ich höre euch als Studierenden zu, wenn ihr irgendwas an mich herantragt und mir ist das vor allem auch wichtig, euch zu fragen, weil ich finde nichts schrecklicher, als dass jemand irgendwie in den Raum reinkommt und sagt, so ich habe mir jetzt das überlegt und das wird jetzt gemacht, egal ob es euch passt oder nicht. Also natürlich ist das wichtig und auch als Lehrer musst du eine Struktur haben, du brauchst ja ein Ziel, auf was du zugehst, aber es ist mindestens genauso wichtig, die Leute einfach zu fragen, wie stehst du dazu, wie ist deine Meinung dazu? Ist das interessant für dich? Wenn das nicht interessant für dich ist, warum ist das nicht interessant für dich? Und was kann ich dir anbieten, um das für dich interessant zu machen? Und ich glaube, das ändert einfach meine Sichtweise auf die Sache. Und äh, witzigerweise ist das ja bei den Concept Maps auch so ein bisschen so. Ihr guckt euch dann ja auch an, mit was kommen die Leute schon oder wie arbeiten die damit? Und ihr nutzt das ja eigentlich als Mittel zum Zweck, um zu verstehen, was passiert bei den Leuten, weil ihr ja möchtet, dass das, was ihr diesen Menschen anbietet, noch besser zu denen passt. So würde ich das jetzt mal, oder ist das völlig falsch? Ja, du hast gesagt, das stimmt, das Mikro war wieder leise. Das werden wir nachher Mal hören, dass ich sage, dass das Mikro zu leise war. Aber das ist auch ein Digitalisierungsthema, an dem wir noch arbeiten müssen.
1: Das wird ruhig besser
0: werden in Deutschland. Ja. ja. Auf jeden Fall ist es doch eigentlich total spannend, dass wir uns jetzt beide, du sitzt in Siegburg, ich äh, sitze woanders, darüber unterhalten. In Königswinter. In Königswinter, okay. Das ist auch sehr schön, da war ich auch, da kenne ich tatsächlich nur dieses, ist das das, wo oben so ein Museum, auf, äh, so ein Hotel auf so einem Berg drauf ist? Ist das in Königswinter?
1: Da ist über so ein großes äh, Gebäude auf jeden Fall, wo halt auch Tagungen <lacht> stattfinden ja. Oder, ja, und man auch, glaube ich, sogar da nächtigen kann.
0: Genau. Das ist meine einzige Connection, die ich zu Königswinter habe.
1: Ist mein Wachenfels bestiegen?
0: Doch, doch, natürlich. Ach ja, das ja. ist auch... Ja, natürlich. Königswinter, ja. Ja, gut. Dann haben wir die Highlights von Königswinter auch jetzt zusammen. Die
1: gut dann noch der Rhein natürlich
0: und die Weinreben etc. Ja, Königswinter. Aber es wird ja wahrscheinlich, was habe ich eben gehört, Eiddorf und noch zwei andere
1: auf Bornheim oder tal halt, aber ich werde auf jeden Fall nicht da bleiben. Ich will auf jeden Fall eher so Richtung Bonn, ja. also, da, also näher an Bonn, also habe Bonn ist auch nah an Bonn, aber irgendwie nicht so
0: meins. Ja, ist auch okay. Ja. Also, ich fand das total äh, inspirierend, mit dir jetzt mal darüber zu sprechen. Ich habe... Eigentlich mal wieder viel zu viel gesprochen, weil eigentlich solltest du viel, viel mehr sprechen. Aber ich hoffe, dass das, was ich erzählt habe, auch für andere Leute dann noch so ein bisschen interessant ist. Wenn du noch mal was wissen möchtest, darfst du gerne jederzeit mir melden. Ich bin auch immer interessiert, irgendwie, wie es dann mit euch so weitergeht. Also ich hatte eine Hilfskraft, die ist jetzt auch in der Schule. Das ist auch irgendwie so spannend, das mitzubekommen. Irgendwie man okay. begleitet euch ja auch so ein, so ein Stück und dann, wenn ihr euch so weiterentwickelt, das finde ich immer ganz toll zu sehen.
1: Also wenn du halt noch Fragen hast, kannst du ruhig fragen, weil es, also vielleicht kann ich auch noch irgendwie was anderen so mitgeben, aber ich denke mal, du hast auf jeden Fall schon vieles mit, also mitgeteilt, was andere, für andere hilfreich sein könnte.
0: Ja, tatsächlich habe ich eine einzige Frage, weil ähm, ich habe einen kleinen Preis gewonnen, das, äh, darum geht es aber nicht, und da ist ein bisschen Geld drin und ich darf dieses Geld dafür nutzen, um die Lehre an der Uni Köln besser zu machen für die BiologiestudentInnen. Und zwar sind das 1.000 Euro, die darf ich dafür benutzen. Und meine Frage an dich wäre einfach vielleicht zum Abschluss, wenn du jetzt nochmal so auf dein Studium guckst, im Rückblick, gibt es irgendwas, wo du dir sagst, boah, das habe ich total im Institut vermisst oder ich glaube, das könnte für zukünftige Studierende total hilfreich sein oder, also hast du eine spontane Idee, wofür man das Geld nutzen könnte?
1: Das ist eine mega schwierige Frage. Also ganz ehrlich, ich fand das Studium ja schon mega nice, in geht, dass es halt so viele ehemalige Lehrkräfte da gab, also wirklich mit Mathematik und die auch ein bisschen in meinen Augen oder mit Mathe irgendwie jetzt äh, zu Dissen, also eigentlich schon irgendwie sozial kompetenter wirkten insgesamt. <lacht> also also mein, nach meinem Ermessen, aber ich will jetzt, also ich kam halt mit den Biologen irgendwie besser klar. Und die war ja eigentlich also auch mega gut ausgestattet. Also mit dem Garten. Ganz ehrlich, und diesem aquaponik ding da in dem einen Raum. Also, ich, also ich weiß nicht. Also, was, was ich auch mega gefeiert hatte, war im Bachelor dieses multikular bio praktikum mhm. Das, was hier Max und Lea damals, also zumindest meinem Semester gemacht hatten. Also, das hat mega gebockt. Das war das Beste. Und dass man das auch irgendwie beibehält. Also, für mich auf jeden Fall so die Kirche am Ende des Bachelorstudiums. Also wenn man halt das irgendwie noch irgendwie mit, also es ist auch teuer, die ganze Zeit diese Proben für, dann halt äh, abzuchecken. Also wenn man das irgendwie da, also da das Geld irgendwie äh, fördern könnte oder da noch was erweitern könnte. Das ist auf jeden Fall cool, dieses Detektivding. Also ja. aber Der Fingerabdruck. Genau, genau, genau. Ähm, auch gut verpackt für Kinder und für die Studis war es jetzt halt auch jetzt nicht schlimm, dass es halt so ein bisschen kritisch verpackt wurde, fand ich zumindest. Aber ganz ehrlich, also es hat halt, es war halt alles so passend. Also, vielleicht gibt es irgendwas, wo man halt vielleicht, in, also, dass man irgendwie alle zwingt zur Exklusion. Also, ob das irgendwas wäre, um, wenn man hat, also, das sind auch nur 1000 Euro, aber irgendwie, wenn das halt möglich ist, dass halt es jedem ermöglicht wird, halt auch mitzufahren, der es nicht so teuer ist. Mhm. Aber selbst Studis sind ja auch, äh, was geldmäßig angeht, ja auch alle am um, Struggeln und die Cent muss ja auch umgedreht werden. Und nicht ja. jeder hat halt ein gutes Elternhaus. Definitiv. Und Paare genügt halt natürlich auch nicht. Also, das wäre das Einzige, was ich halt anmerken würde. Aber sonst, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man halt da noch mit diesen 1000 Euro noch so anstellen könnte. Ihr habt ja, glaube ich, ihr habt ja auch eigentlich alles. Das das
0: <lacht> ja, aber wir, wir können natürlich auch immer nur aus unserer Sicht darauf schauen. Und manchmal gibt es halt so Sachen, wie du das gerade da zum Beispiel sagst, dass es Studierende gibt, denen es einfach finanziell aus welchem Grund auch immer nicht so gut gibt. Und wenn man zum Beispiel sagt, wir haben eine Kasse, um, äh, um Exkursionen zu unterstützen oder manchmal ist auch mein Eindruck, dass euch so ein bisschen äh, Technik fehlt, also dass ihr kein vernünftiges Arbeitsgerät habt, weil ihr euch das zum Beispiel irgendwie teilen müsst. Oder eigentlich würdet ihr gerne mit äh, Software XYZ arbeiten, aber natürlich könnt ihr euch die nicht anschaffen, weil das zu so teuer ist. Also da habe ich auch schon mal gedacht, ob sowas, was wäre für euch, dass man so ein paar, wie so Working Stations anbietet, die man sich ausleihen kann, wo dann die ganze Software, die ja immer sehr, sehr viel Geld ist, drauf ist, damit ihr die auch einfach nutzen könnt. Und also da bin ich, gucke ich einfach, wie es euch weitergeht. Ich möchte es ja euch einfacher machen. Und ich möchte nicht, dass ihr das dann von eurem privaten Geld kaufen müsst. Das ja, also brauchen wir uns nicht darüber zu enthalten, gerade mit der Corona-Situation, Nebenjob, Geld verdienen, studieren in Köln immer teuer, ist einfach der super Struggle. Und wenn man euch das da so ein bisschen einfacher machen kann, finde ich das eigentlich eine schöne Sache.
1: Ja, SPSS hat sich jetzt, glaube ich, auch geändert, habe ich ja gehört von äh, Kommilitonen, dass man jetzt auch so eine Lizenz bekommen kann und nicht immer in der Uni arbeiten muss mit einem Laptop. Also das fand ich dann auch so nicht so chillig. Mhm. Aber wenn das, das hat sich jetzt auch ja geändert, so diese Software-Sachen. Aber ja, also jetzt spontan würden wir ja halt nichts einfangen. Also die biologie dozierenden haben es halt uns auf jeden Fall schon eigentlich ganz ansprechend gestaltet und so ansonsten also das also ich habe nichts mal anzumerken
0: aber das ist doch auch ein schönes Feedback dann arbeiten wir doch gut auf die Zielgruppe hin das freut mich sehr
1: und das ähm, nach, meinem, nach meiner Einschätzung natürlich gibt es noch eine ja. andere Meinung aber
0: ja. Ja. ich frage auf jeden Fall auch noch andere aber mir war es jetzt auch wichtig an deine Meinung zu kommen und äh, ja das finde ich gut übrigens dass wir so viele äh, Menschen mit Schulerfahrung bei uns im Institut haben ist natürlich das weißt du ja eine Besonderheit und kein, kein, also es ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal und das freut mich sehr, aber das ist in anderen Instituten ganz anders. Das war zu meiner Studiezeit auch anders. Auch in meinem zweiten Fach war das anders. Ja, vielleicht bist du dann die nächste Generation, die dann dazu kommt und dann zum Beispiel auch. Du hast ja dann, hast du am Anfang erzählt, du bist ja in der Familienhilfe, was auch immer, also es ist ein bisschen weiter gefasst. Vielleicht machst du dann Referendariat, wer weiß, und dann die Promotion, dann hast du auch einen sehr, sehr umfassenden Blick auf das Ganze und hast auch nochmal diese soziale Komponente nochmal verstärkt mit dabei, die absolut auch wichtig ist und zum Beispiel, finde ich, in eurem Studium auch viel zu kurz kommt und auch auf der Fachebene. Also wenn wir über soziale Sachen sprechen, zum Beispiel im Biologieunterricht, wir haben Themen, die sehr, sehr sozialspezifisch sind. Wenn wir zum Beispiel über Sexualerziehung sprechen, wenn wir über Schwangerschaft, Genetik, diesen ganzen Über Krankheiten und sowas sprechen, dann sind wir oft auch in so einem sozialen Konstrukt drin. Und da wirst du Situationen erleben, wo du denkst, oh, das ist jetzt aber irgendwie eine unentspannte Situation, weil da plötzlich jetzt Familienglieder in Erscheinung treten oder Kinder komisch reagieren, weil man es irgendwie nicht ganz greifen kann und die das auch nicht so verbalisieren können, warum sie so reagieren. Und da hast du natürlich einen super großen Vorteil dadurch, dass du diese soziale Sichtweise einfach schon sehr gut wahrnehmen kannst. Also das ist einfach ein großer Vorteil für dich. Cool. also ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen guten Eindruck bekommen, wie das so sein könnte. Ich habe viel geredet. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen. Und ich wünsche dir an der Stelle jetzt erstmal schon mal alles Gute fürs REF, falls du das eventuell dann
1: machst. Ich trete es auf jeden Fall safe an. Das ist schon <lacht> klar, auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, ob REF mit irgendwie Promotion oder halt nur Datenhebung oder so, halt so nur Literaturrecherche, das wäre auch schon kein Ding. Und dann macht man den Rest halt später. Ja. Und letztendlich habe ich ja eigentlich sagt ja niemand theoretisch, äh, wie lange ich äh, dafür Zeit habe, bis ich halt an äh, die Arbeit dann halt abgegeben habe und verteidigt habe. Genau. Aber genau. ich will halt früh durch, so ein bisschen asiatische <lacht> äh, Ambitionen und mit 30 habe ich mir das Ziel jetzt aber im Grunde, wenn es mit 35 dann, dann durch ist, ist ja auch okay oder 40 oder 70, aber ja.
0: Es ist dann okay, wenn es sich für dich okay anfühlt. Ja. Danke alles dir. Da.
1: Ich danke dir auch und wünsche auch alles Gute für die letzten zwei, drei Jahre, die du vielleicht schon nur noch Zeit hast und vielleicht auch schon vorher alles beendet hast. Okay, also, danke. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall guten Gewissens bei dir, aber du solltest vielleicht äh, auch nicht zu sehr dich stressen. <lacht> <lacht> also ich habe halt nur von deiner äh, Masterbetreuung, also die, die du betreust, da, äh, so gehört, dass du da auch ein bisschen so am Struggle bist und irgendwie zu viel Stress machst vielleicht.
0: Ich mir jetzt persönlich. Ja. ja, das ist halt dann mein persönlicher Anspruch, dass ich immer in meinem Leben Sachen wirklich hundertprozentig machen will und aber immer allen Leuten sage, Ihr müsst euch entspannen, Work-Life-Balance, das ist auf jeden Fall, das hast du sehr, sehr gut wahrgenommen. Also das ist mein Punkt, an dem ich arbeiten muss und äh, ich versuche das auch. Ich habe zum Beispiel jetzt im nächsten Semester, habe ich ein bisschen weniger Lehre, um mich auch um andere Sachen zu kümmern. Aber das ist ein absoluter Punkt, an dem ich auch in Zukunft noch ein bisschen arbeiten muss, um meine Work-Life-Balance noch entspannter hinzubekommen.
1: Ja, das ist ja auch nur ein Prozess, braucht alles seine Zeit. Und... Yes, yes. und
0: <lacht> Vielen Dank. Das war ein sehr cooles Gespräch mit Xi auch wenn ich ziemlich viel von mir erzählt habe. Ich hoffe, ich konnte ihm und euch ein paar Tipps und Tricks verraten, wenn es um die individuelle Karriereplanung geht. Denkt immer daran, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Karrierewege sind genau wie Lebenswege individuell und abwechslungsreich. Macht die Dinge, die ihr für wichtig und richtig haltet und steht für eure Werte ein. Glückliche Menschen sind glückliche LehrerInnen. Egal, für was sich Xi Seng auch entscheidet, eins steht jetzt schon fest. Er wird ein toller Bildungsgestalter von morgen sein, denn er ist neugierig und will verstehen, wie die Welt funktioniert. Musik